0: Labas žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir šiandien laidoje archaiška muzika, viduramžių kovų inscenizacijos, tradiciniai kostiumai bei šarvai. Kalbėsime apie tai, iš koje buvo gaminami ir siuvami, bei apie tai, kokie senovės amatai yra populiarūs iki šiol. Atsakysime į klausimą, ar lietuviai vis dar domisi savo senovės istoriją. Apie tai mums šiandien studijoje pasakoja archeologija, festivalė gyvosios archeologijos dienos kirnaveje, organizatorė Austėje Luchtanaitė. Sveiki. Aš čia išvardinau kelis dalykus jau pristatint laidą, bet
1: visgi, kas yra ta istorijos rekonstrukcija, apie kurią šiandien ir kalbėsim? Tai jūs išvardinote tik tai tokį lašą, dar nebisakyčiau. Iš, ties, iš tiesų, e, istorinė rekonstrukcija e, yra, jeigu apibrėžimo reikėtų, tai yra iš tiesų e, praeities veiksmų ir dirbinių ir veiklų pakartojimas, atkurimas, remiantis istoriniais duomenimis. Bet šiaip, kaip terminas, turi tokį jau kaip, kaip po savo skiečių dengi ir archeologinius duomenis, ir etnografinius duomenis ir panašius. Tai iš esmės, istorinė rekonstrukcija tai yra tokia veikla, kurią mes bandome pažinti ir atkurti ir parodyti visuomeniai kaip kurie žmonės gyveno. Tai aš išvardinu tos gal populiariausias, kurie pirmi kylai galo, bet gal gali daugiau tada papasakot, kokiu jų yra Tai iš tiesų viskas prasideda nuo eksperimentinės archeologijos. Šiaip eksperimentinė archeologija yra mokslinis tyrimo metodas, bet būtent Lietuvoje ir kai kuriose kaimininėse šalyse irgi turi po savo skiečių apgriepę viską. Yra, yra istorinė rekonstrukcija, yra eksperimentinė archeologija, ir archeologinė rekonstrukcija, ir etnografinė rekonstrukcija. Tai tas mokslas, jisai um, tik paskutinius dešimtmečius yra populiarus, bet Lietuvoje kojai koja žengia su būtent tais atkuriamosios istorijos renginiais tiesiog mokslininkai, archeologai, istorikai ir muziejininkai pradėjo šią veiklą galbūt ne labiau moksliškai, o labiau um, kaip pramoga, kaip turisto su, sužavėjimą muziejose ypatingai patvių dangumi.
0: Nes aš kaip tik to ir norėjau klausyti, ar čia galima vadinti tik Hobių, kai žmonės užsiema šitą veiklą, ar tai jau, na, ir
1: mokslas ta, tam tikrą prasme? Prasidėjo šitą veiklą iš tiesų tikrai nuo mokslininkų Lietuvoje viena iš pradininkių, tai yra amžinatel Taip pat Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslininkai. Žingsniai buvo nedideli, tačiau tikrai labai išsiplėtė, o dabar visa šita veikla ir būtent tie gyvosios istorijos renginiai ir veiklos yra, turi tokį kokteilį, sakyčiau, jame yra ir aukšto rango labai mokslininkų, profesorių, doktorų da, ir žmonių, kurie to išsėjama tik tai kaip hobių, kai kurie iš to verslus susikūrė ir sėkmingai gyvena, ir atsineša duonos, gauna duonos ant stalo su ta veikla. Tai yra bendrai priklauso nuo to, koks yra tikslas tų žmonių, kai, ko, ko jie nori. Kai kurie tiesiog smagiai leidžia laiką, nes patikėkit, labai smagu leisti laiką prie laužo, apsirengus kaip, kaip sėliui, kokiam kai kuriems tai yra tiesiog vežantis mokslo dalykas ir jie nori, kuo aiškiau, kuo detaliau sužinoti iš tiesų faktiškai, kaip praeitėje žmonės gyveno. Tai gal tada apie tos
0: populiariausius šiek tiek, pareisim, gal ir įdomiai tikrai skamba, pirmiausia, gal apie viduramžių kovų inscenizacijas, dar galbūt jiems nemačiusiems, kaip tai iš vis atrodo. Ar iš tikrųjų jie kaunasi tenais, ar yra galimybė susižaloti, ar čia tik tai jau taip preciziškai viskas yra sudėliota visi veiksmai?
1: Kaip tas atrodo? Yra įvairių skirtingų, būdų, skirtingų tų veiklų irgi lyginant su užsienio šalimis, bet galiu apie Lietuvą labiausiai. Tai Lietuvoje iš tiesų tai yra bandoma atkartoti kuo arčiau, tačiau vis tiek tai nėra taip. Ginklai yra humanizuoti, taip vadinama, jie yra būki, jeigu renginiuose žiūrovai gali net pastebėti, jėtis turi bumbolus tokius ant viršūnių, tai iš tiesų tikslas yra galbūt atkartoti veiksmus, bet užmušti vienas kitoje tikrai nenori. Yra užsienyje asmenų, kurie bandė tikrai jau su aštreis ginklais kovoti, tačiau greitai pasigaili, nes iš tiesų tie ginklai buvo brutalūs. Žiaurus, jie buvo skirti nudopti kuo greičiau. Tad Lietuvoje tai labiau yra jau tokia inscenizacija, tačiau tai tikrai yra paremta istoriniais kažkokiais tai faktais. Yra daromi ir, sakykime, tyrimai ginklų, kaip jie archeologiniai jau randami kur jų susidėvėjimas, sakykime, ir rekonstruktoriai ima šią informaciją ir bando tai atkartoti. Nes ir norėjau klausti, iš ko mokytis tų kovų meno, nes, na, kaip ginklai
0: atrodė, tai suprantu, galim rasti, atkartoti, padaryti, bet patie, patys tie judesiai ir tas visas vaizdas, iš ko, iš ko tas, na, iš ko
1: yra mokomasi? Tai dalis yra mokomasi iš archeologinių radinių, vat kaip jau apie, sakykime, Kalaviją pasakiau, yra vienas buvo kolegų Lenkijoje, jie darytas eksperimentas su skydais taip pat, A, jie lygino archeologinius skydus su rekonstrukciniais jau jūsų atkurtais skydais, su jais kovojo ir žiūrėjo, koks susidėvėjimas yra. Ir jie pasitvirtino teoriją, kad skydas ne tik gynybai, su skydu taip pat buvo ir kaunamasi. Jis buvo naudojamas ir kaip ginklas. A, yra, be abejo, sakykime, jeigu strateginiai veiksmai, tai geras pavyzdys yra Žalgirio mūšis. Neblogai tikrai aprašytas ir Lenkijoje Lenkijos teritorijoje iki šio yra vienais metais rekonstruojamas tas visas mūšis ir jie stengiasi atkartoti būtentų būrių uh, veiksmus. Tai galima iš istorinių šaltiniais remtis. Um, yra variantų, kur galima remtis, sakykime, ionografiją. Yra pavaizduoti vaizdiniai, kaip atrodė mhm. vienas iš tokių žemesnių yra Bajugo gobelenas labai didelis eistingso mūšio rekonstrukcinės kūrinys ant audinio išsivinėtas, tai ten galima pamatyti, kėl jie ėjo, gali pastebėti, kad jėtis ten ar iš viršaus, ar iš apačios, kur stovi jėtininkas, kur, 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 kur galbūt lankininkai stovi, tai Tai yra visuma tokia, to, tos informacijos, iš jos ir galima kartoti ir be abejo pats svarbiausias, tai yra patirtis. Jie būtent rekonstruodami tą mūšį, gauna patirtį ir supranta, ne, tai neveikia, ne, tai yra nepatogu. Yra ir mislių, kur randame archeologinių radinių, kur, nu, nežinai tiksliai, gali tik tai prezumuoti. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, yra kuršių koviniai peiliai. Labai tokie įdomu, sakyčiau, jeigu e, paprastam žmogui, kad suprasti, tai tarp kalavijo ir durklo, toks per vidurį. Tikrai ne ūkinis daiktas, mes tikrai bandėm paprasčiausius eksperimentus pasidaryti, kaip pats įpjau tai nelabai nepavyksta, A, bet kaip ginklas, tikrai jis yra sunkus, aršus, skirtas e, skirtas nudopt priešą. Bet jų, vat, kaip, ar tai yra paskutinis jau šansas griebtis to durklo, to peilio kovinio, ar, 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 ar jis yra kasdienis galbūt saviginos ginklas, kadangi nedidelis, bet ir ne per mažas, yra sunku pasakyti. Nemaža dalis
0: tos kovos inscenizacijos, atrodo, yra ir na, visi apriedai, taip vadinami, kostiumai.
1: Kur Lietuvoj pasisiūti tokį kostiumą? Kiek užtrunkai jį pasisiūti? Šiaip didžioji dalis karių gaminasi kai kuriuos šarvus patys, kadangi jie patys geriau žino, kaip tai daryti. Ir... Ekipuotės dalis yra užsakomos pas kitus amatinkus, būtent tuos, kurie specializuojas irgi rekonstrukcijoje. Tai jeigu reikia metalo, kažkokių tai dalykų be abejo, jini paskalvi. O turime nemažą kiekį įrodo specialistų, kurie gali tiek batus pagaminti, tiek pirštinės, kurios šiaip yra tik tai šio laikinėjau rekonstrukcijoje naudojamos, nes visgi turiu vat, pripažint įmanoma susižeisti labai lengvai. Ir tikrai kiekvienoje rekonstrukcijoje bus sužydimas kažkoks. Na, jie yra lengvesni, tikrai ne, ne jau kritiniai, bet vis tiek jie įvyksta. Ar, ar ten prasikirtimas ant tokio, būna dantys iškrenta, būna, būna rankos linksta. A, tai jie šiek tiek daugiau naudoja negu realybėje, tai buvo vienas dalykas, ko galbūt irgi turistas, pavyzdžiui, stebintis mūšį nepastebės, tai didelė dalis karių po istorinę šarvuote, sakykim, laiko a, užsidėja yra motociklininkų apsaugas, tai yra būtent va tos vietos jos kenčia, kurios kenčia, mūšio metu, rekonstrukcinio kaip ir baikerių, sakykim, kritimo metu. Ir jie dažnai dažnai tai naudoja. Tai
0: žodžiu, tokių paslapčių, paslėptų yra šitoj jūsai inscenizacijai. Nes, nes,
1: nes jeigu nesinau, ne, ne, nesisaugosi, tai gali būti paskutinis mūšis, Nes vis dėl to šitiem kariam po renginių, po pasirodymų reikia grįžti į savo šeimas, į darbus paprastus ir na, jie turbūt norėtų, kad veiktų visos galūnes ir, ir nebūtų tiek daug randų. Tai jūs
0: sakot Vieni turim ir odininkų, kurie dirba ir kalvių. Tai kažkaip tarpusavija bendradarbiauja tie tokie istorijos, kurie vieni, kurie moka amatus, padeda tiems,
1: kurie iscenizuoja kovas? Be abejo, visi istorinės rekonstrukcijos amatininkai, jie visada bendradarbiauja. Ypatingai, jeigu tai yra kažkoks tai kolektyvinis produktas, sakykime, skydas, tai karys žino konkrečiai, koks jam yra dabar reikalingas. Žiūrint irgi, ar jis dabar jį rekonstruosys šio kovai, ar tai yra muzeus, sakykime, užsakymas, kur reikia tikslios kopijos, nes tiksli kopija jau šio laikiniam žmogui netiks. Tai yra, bus jau per mažas, vis tiek žmonės, didesni šiais laikais. Tai, sakykime, ten reikia ir medienos, ir kalvystės, ir odos darbų. Na, ir šitie visi matininkai jie sujungia jėgas ir, ir rekonstruoja tą daiktą. Bet ar sunku gauti
0: tų medžiagų, ar jos yra tokios pačios, kaip ir anksčiau būdavo, ar visgi kažkokio
1: metalo ar tam tikros odos dabar yra sudėtingiau rasti? Lygiai taip pat kaip ir tais laikais, tai yra nepostovu. Vienais laikais yra pigiau, kitais laikais yra brangiau. Be abejo, išgauti geležį, šiais laikais yra daug paprasčiau nuvažuoja ir nusipirkiai. O tais laikais kelvis turėjo eiti, kasti rūda, ją išdirbinėti, teginti, kaitinti, kalti. Tai yra didelis ilgas procesas. Ir mes tų tokių šaltinių gelėžės ne, ne per daugiausiai irgi turime kokybiškos jau tos pačios labė, labiausios. O da, sakykime, prieš kokius dešimt metų, Buvo tikrai tikrai daug pigesnė negu dabar. Dabar odininkai, kai vat prie laužų pasikalbam, jie šiek tiek nuliūdė ir yra, sakė, kad ar grėsia netgi galbūt amatui pabaiga vien dėl to, kad oda yra taip išbrangusi, kad išbrangsta ir jų dirbiniai ir tiesiog ir rekonstruktoriai ir kiti pirkėjai gali to nebeipirkti. Mes daug abejo, dirbtinės odos dabar kur kas pigiau. Dirbtinė oda yra tikrai kur kas pigiau, tačiau, žinokit, ne vienas rekonstruktorius padorus nedrįs jos naudoti. Mums yra svarbu, kad tai būtų ne tik kad tikra oda, bet dar ir natūraliais būdais išdirbta. Jie yra ganėtinai orientuoti į detalės visi. Ir, ir jeigu tai yra audinys, sakykime, koks nors Vilna ar linas ar dar panaši, pana, panaši medžiaga, Amatininkai norės, kad tai būtų rankom dažyta, natūraliais dažais dažyta, nes, na, tai tiesiog rodo jau, kad tu esi tikrai kokybiškas rekonstruktorius.
0: Tai kalbant apie tos tradicinius senovės amatus, galbūt kurie jums atrodo, na, tokie įdomiausi, kur paprastam žmogui gal ir
1: nežinosi, kad tokie dar yra? Įdomiausias amatas. Man visi yra ypatingai įdomus. Aš niekada negalėjau išskirti kažkokio, vat, kuris yra pats įdomiausias. Vien dėl to, kad... Jų kažkokie, kiekvieno amato kažkokie detaliai yra įdomiausia. Man, pažiūrėjau, kalbystiai yra įdomiausia, tai ką jie gali pasakyti iš po to, iš, iš naujo pagamintų dirbinių. Vienas pavyzdys yra kniedė. Atrodo toks neįdomus dalykas kniedė. Bet jeigu randi gerą kniedę ir ją rekonstruoji, tu gali pasakyti, pažiūrėjau, jeigu tai yra laivo kniedė, tai kokios storio lentos buvo, arba kokios storio buvo skydas. Man pačiai įdomiausia turbūt būtų užsimti istorinę maisto rekonstrukciją, mitybos paprašiausiai, nes na, tie patys būdai, kaip mes sužinome apie tai, tai ganėtinai net komiškai yra paprastam žmogui, tai mes ir latrinus tyriame, ir turinius tyriame, ir, ir degusius tai, dalykus, tai archeologų randamos paprastam žmogui suprantamus šiukšlės, mūsų yra auksas šitoje vietoje. Tai aš dažniausiai vat mėgstu užsiminėti arba istorinę maisto rekonstrukciją, arba, pavyzdžiui, stiklo karolys. nes žmonės dažnai negalvoja, kad stiklas yra toks spalvingas praeitėje. Na, nesipratė, muziejose visi dirbiniai yra rudi, jodi, tam suspilkė. Iš metalo
0: nie... dažniausiai pagaminti.
1: O šiaip praeitis iš tiesų buvo labai spalvota labai spalvota. Ir audiniai buvo ryškus, ir stiklas pats buvo ryškus, ir tikrai ir metalo, spalvotųjų metalo dirbiniai bliskėjo. Tai ar populiaru
0: dabar užsimti tais amatais, ar daug yra norinčių išbandyti ir gal tai tam, tam
1: tikrų hobių? Šiaip vos spėjams suktis kai kurie. Iš tiesų, sezonas yra vasarams, renginiai šitie gyvosios istorijos ar atkuriamosios istorijos vyksta visoje Europoje ir už jos. Tad kartais yra buvęs vat, mano patirties sezonas, kur aš turėjau vieną laisvą savaitgalį nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos. Tai mes vos sukamės. O turistui, žiūrovui tai be abejo yra daug įdomiau, nes, sakykime, mokytis apie istoriją ir ar archeologiją iš vadovėlio nėra taip pat. A, nueiti į muziejų ir užtiklo pažiūrėti į dirbinį nėra tas pats, kas renginyje gyvai Pamatyti, paliesti, užuosti, gal net pabandyti pačiam paliesti tos daiktus, kadangi tai yra rekonstrukciniai daiktai, mes galime tai sauliaisti. Jie gali pabandyti su to pačiu kalaviju pasimusikuoti, gali pabandyti kalvystę samatą, susipurventi rankas molį, sužinoti, kaip, kaip, ką reiškia pasigaminti puodą savo. Ir iš karto pakyla netgi ir tų daiktų vertėjiem supratimas. Koks iš tiesų tai buvo brangus dalykas. Kiek
0: iš tikrųjų reikia įdėti pastangų, kad tokia būtent. atrodo paprasta daiktą, kur mes dabar parduotuvį galime nuspirti,
1: pagaminti jį pačiam, tikriausiai yra kur kas sudėtingiau. Kur kas sudėtingiau. Ir būtent su tom senosiomis technologijomis. Tai yra tikrai ne taip paprasta, kaip, kaip šiais laikais.
0: Kalbant apie renginius,
1: aš pati buvau per jo šventę
0: Kernavėje, pastebėjau tikrai nemažai e, užsienio svečių, Amerikos lietuvių, grįžtančių. E, Parodyti, galbūt savo vaikams Lietuvos tradicijas. Ar jūs tą pastebite tokį susidomėjimą ir iš užsieniečių įprastai, bet
1: ir iš tų vat, išeivijos grįžtačios į tradicinės šventės? Be abejo, būtent vat, Kernavėje vyksantis festivalis šiemet Liepo 6-9, jis yra kiekvienais metais lankomas e, išeivijos. Jie yra pirmieji, kurie mums rašo, kada bus programa, ar turėsite anglų kalbą, praneša, kada jie atvyks. Nes tai yra, turbūt galėčiau trasiai sakyti, unikaliausias renginys Lietuvoje, kuris pažindina su praeities mokslais. Tai yra jų geriausia galimybė prisiliesti prie tokios senos praeities jų protėvių. Be abejo, gali kažką paskaityti etnografinius muziejus aplankyti, bet tai yra labai negilė istorija. O būtent gyvosios archeologijos dienose mes kalbame apie akmens amžiaus istoriją. Tai yra labai, labai gili istorija. Ir būtent iš yra labiausiai suinteresuota, kad. Sengi pati buvusi, esu emigranti, tris metus mokiausi užsienyje ir labai padidėja tą meilę savo šalį, savo žemėj, savo, žemė, savo istorijai. Kažkodėl Vilniuje gyvenant čia dabar aš ant sienos ne, kažkaip niekyla noras kabintis vėliavos. Na, tik per valstybinę šmintes. Žinokit, pirmas dalykas, ką mes padarėm su kambariokais, kai gyvenome užsienyje, tai pasikabinom vėliavo ant sienos. Tiesiog, vat, traukia. O kalbant apie lietuvius ar
0: domisi dar Lietuviai, ar didėja tas susidomėjimas, ar mažėja šitais amatais turbūt daugiausia arba insenizacijom. Kaip apie tai turite pakomentuoti?
1: Tikrai, tikrai domisi ir tikrai sunku pasakyti, ar smarkiai didėja, bet kadangi vat, pastarėjai, trys metai buvo tokie šiek tiek sudėtingimum ir, ir su pandemija ir visa kita, tačiau žmonės grįžta ir dar atsivada teta ir dėdė. Tai... Nes esu pati pastebėjus iš daug festivalių, kad ir tie patys lankytojai atvyksta, ir kiti lankytojai atvyksta, ir atsiliepimai yra nuostabūs, ir ypatingai vaikai. Kadangi vaikam sužadinti susidomėjimą šešio šiuolaikiniais laikais ekranų yra sudėtinga. sudėtinga. konkuruoti su greitai pasikeičiančiais vaizdais. Taip, tai yra, be abejo, t. yra, yra momentų tikrai tokių pati iš savo patirties atsimenu, mes stovime, pasakojame kažką, ir rodome kažką ir vaikai sėdi telefonuose. Tada pribėgi prie tų vaikų, visas festivalės ant to ir dirba. Mes pribėgam prie tų vaikų, sakom, o dabar telefonus iki šiandien, dabar imk šitą pagalį su šitą virvę ir sukam. Ir tu jos mokini, ar žaidimų. Žinokit, paslėpia tos telefonus. Tai reiškia, mes vis dar laimim. O kalbant apie tos amatininkus, sako, dėdės
0: tetas atsiveda svečiai, bet ar amatininkai kažkaip, ar tai tampa tokių
1: šeimos tradiciją užsiimti tam tikrų amatų? Be abejo, a, turime labai daug jau tokių ištisos giminės žmonių, kurie tuo užsiminėja ir ne visi, tačiau, tačiau va, vienas pavyzdys mano šeimoje, tai mano būdų tėvai ir archeologai ir aš tapau archeologija ir būtent užsiminėme rekonstrukcinę archeologiją, eksperimentinę archeologiją, bet prolis ne. <laughs> ir daug tokių šeimų yra, nes na, kai tu sukiesi nuo mažų dienų, matai tuos amatus, tau kažkaip atrodo natūralu. Ir praeitie lygiai taip pat ir buvo. A, šeima, amatas sukdavosi šeimoje. Jeigu, sakykime, paimkim atkalvystę, tai tėtis yra kalvis, a, vaikai vini skalą. Nes tai lengva, lengva užduotis. Na... Natūralu tiesiog.
0: Tai tada matau, kad laikas mūsų bėga į pabaigą apibendrinimui. Toks paskutinis klausimas. Kodėl svarbu galbūt išlaikyti tas tradicijas ir papručius ir kažkaip na, nepamiršti ir tos
1: netgi, kaip sakot, labai gilios senovės? Vienas iš svarbiausių dalykų, ką aš visą laiką kartoju ir, ir savo draugams, ir, ir lankytojams, tai yra mūsų kultūros paveldas yra rizikoje. Ne dėl to, kad mes nustosime domėtis. Mes niekada nenustosime domėtis. Tik dėl to, kad į mūsų kultūros paveldą grasinasi. Vienas geras pavyzdys, visiems suprantamas, tai yra Ukraina. Juos užpaus Rusija tiesiog piktybiškai naikina jų kultūros paveldą visomis prasmėmis. Būtent atakuoja kultūros paveldo objektus, vagia dirbinius, radinius, jų visą paveldą. Lygiai tas pats grėsia ir mums. Jeigu mes jo nesaugosime, jo nesirūpinsime, jeigu nekovosime su taip vadinamais jo archeologais, kurie dirbinius veža būtent kažkodėl į tą pusę. Ir, ir kiekvienas turime saugoti savo paveldą ir kodėl to nepadarius dar ir smagiai. Na ką, tai ačiū Jums labai, kad
0: dalyvavo šiandien laidoje, pasidalinate įdomiamis istorijomis, na, žinių radio klausytėms primenu, kad laidoje kalbėjo archeologė, festivalio gyvosios archeologijos dienos kernaveje organizatorė Austėja Luchtenaitė, Pri mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. likite prisijungę.